1: Ouais,
2: non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Don't ever feed him after midnight. She's alive
3: Sorry Dave, I'm afraid I can't do that
4: I'm a man. Well, nobody's
3: perfect que je
5: peux faire pas quoi faire.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage.
6: L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
0: on... C'est Noël, extérieur nuit et ivre Et vous réserve le plus beau des cadeaux Un top flop, cinéma et série Que s'est-il passé dans cette miraculeuse année 2020 et on commence tout de suite avec notre top cinéma, euh, dont je vais vous annoncer, un, en fait c'est un, un top 5. Euh, je vous annonce directement notre numéro 5. Notre numéro 5 n'est pas un film, on est vraiment en 2020. Notre numéro 5 est une captation en réalité d'une comédie musicale et c'est Hamilton. Euh, Yuri, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fiche Hamilton dans ce classement
7: bah, c'est parce que c'est une captation d'une comédie musicale qui elle-même est extraordinaire et la captation elle, a des qualités vraiment euh, de film en fait puisqu'elle est super bien réalisée avec euh, avec vraiment euh, énormément de soins et d'attention et je pense que c'est une des meilleures captations que j'ai vues de ma vie en termes de, en termes de qualité euh, visuelle, de rythme et de montage. Enfin, ils ont vraiment fait un, un excellent taf. Et, euh, et je pense qu'on ne suis pas le seul à l'avoir classé, parce que sinon, ce ne serait pas en top 5. Mais, euh, mais globalement, globalement, ça mérite vraiment sa place. Et ça nous rappelle, il y a un petit côté voilà, de nous rappeler qu'on qu n'a pas été ni au cinéma ni au théâtre cette année, et que c'était une sorte de, euh, de voilà de consolation aussi de ce point de vue-là.
0: Euh, Laurent est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu ce que c'est Hamilton, je sais que tu l'as classé aussi
8: bah, j'ai non seulement classé, je l'ai mis en premier de mon top, donc euh, je suis un petit peu déçu qu'il n'arrive que cinquième. Euh, oui, parce que je pense que c'est le meilleur film qui soit sorti cette année. Euh, je, quand j'ai fait mes top flops, je ne sais pas si j'ai plus déprimé sur mes tops ou sur mes flops. Mais euh, Hamilton, donc premier, euh, premier de mon top, parce qu'en parce que, effet, comme tu l'as dit, Yori, des... en termes de, de réalisation de captation, c'est déjà remarquable. C'est-à-dire que si, euh, si, si la captation n'avait pas été terrible, je pense que je l'aurais peut-être classé, mais pas aussi haut. Et en effet, je trouve que dans termes, voilà, en termes de visuellement, c'est déjà très beau. Et en plus, la, 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 la comédie musicale est révolutionnaire, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est une comédie musicale qui parle de la révolution américaine et qui arrive à réactualiser l'impact que, que la révolution américaine a eu, et, et surtout en fait, montrer un petit peu les, les, les acteurs de cette révolution américaine sous un nouveau jour et le faire avec voilà, en plus un des ressorts dramatiques extrêmement bien tournés, extrêmement bien faits. Donc c'est euh, voilà, Hamilton, c'est super, c'est sur Disney Regardez-le sans arrêt. Euh, N'hésitez pas, c'est très très bien. Bravo.
6: Et Rita, tu voulais ajouter un petit mot sur Hamilton Oui, un petit mot rapide. Moi, je l'avais pas mis dans ma, mon top parce que euh, pour moi, c'est inclassable Hamilton. En fait, c'est juste une de mes œuvres d'art toutes art, tout, tout art confondues préférées. Euh, et euh, ce que rajouter, ce qui n'est pas déjà été dit, simplement que même en le voyant en vrai, euh, ce que j'ai eu la chance de le faire. Est, à moins d'être placé au premier rang et encore, c'est moins bien que la captation. Enfin, Vraiment, c'est d'une du, qualité exceptionnelle et on a énormément de chance de l'avoir. Donc, regardez Hamilton, c'est génial. Et en plus, il y a des sous-titres. Euh, voilà.
0: je, je ne peux que vous encourager à découvrir euh, Hamilton. Et On va tout de suite passer à notre numéro 4. Notre numéro 4 n'est autre que Jojo Rabbit. Euh, Léa, est-ce que tu peux nous pitcher Jojo Rabbit et nous dire surtout pourquoi tu l'as classé dans ton top
3: oui, alors Jojo Rabbit, c'est une adaptation d'un bouquin réalisé par Taika Waititi. Laurent valide ma prononciation, euh, j'espère.
8: Oui, en tant que, en tant que voilà, personne néo-zélandaise qui parle parfaitement leur langue bizarre de mecs néo-zélandais, oui, je, je valide.
3: <rire> en tout cas, ça raconte l'histoire du petit Jojo qui habite en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et qui a pour meilleur ami imaginaire Adolf Hitler. C'est comme Pitch. Euh, c'est une comédie que moi que j'ai vraiment euh, adorée. J'ai trouvé que euh, en termes de réel, visuellement, il y avait vraiment énormément de belles trouvailles. Que c'était un thème hyper fort et que c'était hyper intéressant en fait de raconter finalement la Seconde Guerre mondiale à hauteur d'enfant. Euh, ça m'a beaucoup touchée et euh, en faisant mon top, euh, j'avais un peu oublié ce film hein, pour dire la vérité euh, depuis le premier confinement. J'avais pas forcément énormément repenti, mais en fait en faisant mon top, c'est ce qui m'est revenu. Les films devant lesquels j'ai pris le plus de plaisir et c'est pour ça que je l'ai classé premier de mon top parce que je pense que ça a été euh, un des moments pendant l'année où euh, j'ai passé vraiment un bon moment au cinéma euh, c'est peut-être pas le film qui m'a fait le plus réfléchir ou, ou quoi mais c'est vrai que cette année 2020 était assez pourrie et j'ai passé un super beau moment devant Jojo Rabbit, j'ai ressenti plein de choses, de la joie, de, de la tristesse de la peur de plein, plein de choses quoi. et donc je vous encourage vraiment à aller voir à regarder Jojo Rabbit je pense qu'il sera disponible bientôt en VOD puisqu'il est, il est sorti en salle début,
0: 2021, de, de, début 2020 en janvier. Laurent, tu l'as classé aussi Jojo Rabit. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Léa
8: eh ben écoute, je l'ai classé en deuxième, euh, donc, euh, donc voilà, je suis encore un peu déçu. Euh, non, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter, je suis d'accord, je trouve que c'est un film qui est très, très bien fait, très, à la fois drôle, à la fois triste, euh, qui est très touchant, euh, mais, très, mais aussi très intelligent, c'est-à-dire qu'il euh, arrive à montrer euh, de manière, euh, sans jamais être lourdingue, et toujours en restant dans la comédie, euh, les mécanismes, en fait, à quel point est-ce qu'on peut être facilement embrigadé dans des, dans des extrémismes euh, complètement absurdes, et complètement insensés et, et pourquoi en fait, la, la volonté d'appartenance à des groupes peut, peut, est importante et peut, poser, et peut en fait, pousser les gens à, à faire un peu n'importe quoi euh, voilà, je trouve qu'en effet c'est un des meilleurs films de 2020 parce que euh, l'année n'était pas terrible euh, mais je crois que même au-delà de ça ça reste, ça reste un beau film, ça reste un joli film et que, et que, et que je sais pas si c'est recommandé pour les enfants parce que c'est un, un petit peu rude pour les gamins mais, mais, mais voilà je, je pense que c'est à, à recommander pour à peu près tout le monde euh, donc, donc voilà, n'hésitez pas à regarder Jojo Rabbit Taika Kiki bravo
3: en même temps on leur fait lire le journal d'Anne Frank euh, à l'école euh, <rire> primaire donc je pense qu'ils pourront handle euh,
0: Jojo Rabbit peut-être Bon, bah, Jojo Ravid, c'était notre numéro 4. Euh, on va tout de suite passer aux choses sérieuses avec notre numéro 3 qui m'a personnellement beaucoup étonnée parce qu'il n'a été classé que par deux personnes. Seulement, il a été classé numéro 1 par deux personnes et donc ça lui a fait beaucoup de points. C'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait euh, d'Emmanuel Mouret. Euh... <rire> <rire> Sophie Kat et euh, Alban, vous êtes responsable de ce choix. Sophie Kat, je te laisse t'en justifier.
9: Ah bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment le grand film de l'année. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce film. En fait, il est parfait de A à Z. Il est extraordinairement bien écrit, il est drôle, il est léger. Et ça, ça convoque aussi des références complètement d'œuvres littéraires, à la fois de cinéma. Enfin, c'est vraiment un film qui est assez inclassable et qui justement arrive à toujours être dans le recul par rapport à lui-même, qui a quelque chose de très burlesque. Tous les personnages sont, ont une forme de, de maladresse et de mélancolie mélangée. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez... Enfin, que moi j'ai rarement vu au cinéma et qui est extraordinairement jouissif et pour re rejoindre ce que disait effectivement Léa sur Jojo Enfin s'il y a bien un film cette année qui, qui m'a euh, redonné de l'espoir et qui m'a donné envie d'être heureuse et qui m'a donné envie de rire bah, c'est vraiment ce film et, euh, et, et donc très clairement il ne pouvait pas ne pas être le top 1 de mon classement
0: mais seulement le top 3 de l'émission euh, Alban, déception de voir les choses qu'on dit les choses qu'on fait si entre guillemets mal classé parce que...
1: Tu l'as aussi mis en numéro 1. Je trouve pas si mal classé. Je, je suis même assez étonné qu'il soit classé, étant donné qu'effectivement, il y a Sophie-Catherine et moi qui l'avons mis dans notre top. Je ne sais pas si j'en rajoute une couche, parce que je pense que Yuri va vraiment se prendre dans son bureau. Euh, seulement, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Sophie-Catherine. C'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Euh, ça m'a redonné envie d'aller au cinéma. Ça m'a donné envie de lire. Ça m'a en donné, en donné envie d'écouter de la musique. Euh, les accords sont parfaits. Je n'ai jamais vu Du Duquette dans un aussi bon rôle que celui- là voilà, moi je pense que c'est un film qui, 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 qui est bouleversant, qu'il faut absolument voir. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur film d'Emmanuel de, Mouret et j'encourage tout le monde vraiment à, à voir ce film en 2020, surtout dans cette année-là, pour redonner un petit peu d'espoir avant le, le tsunami de, de 2021. Voilà.
6: Merci Albon. <rire>
0: Quand j'annonçais des choses moins consensuelles, euh, notre numéro 2 est tout simplement classé à la fois dans nos tops et dans nos flops. Euh, c'est Menk de David Fincher. Alors, Félix n'est pas là pour en parler. Malheureusement, il dort. Euh, nous sommes trois à l'avoir classé euh, et Alban est euh, es avec moi. Donc, je te, laisse, euh, je te laisse la parole pour nous encourager de nouveau à aller voir Menk. Les autres, vous aurez le droit de réagir après, mais ne vous inquiétez pas. Il est aussi dans les flops. C'est un spoiler, mais c'est pour ne pas, euh, voilà, ne pas que tout le plateau chavire à la fois.
1: Alors, toutes mes excuses déjà auprès du au auprès de Laurent. Euh, J'aurais aimé que Félix puisse défendre ce film avant moi. Donc, ça a suscité tellement de, de débats et de, de, de bagarres dans, dans l'émission. Euh, moi, c'est un film vraiment qui m'a, avec le cool, parce que ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai vu. Euh, c'est un film qui continue à m'accompagner. C'est un film auquel je pense souvent, avec, le, avec un film oui. sur lequel je discute assez fréquemment avec les personnes qui l'ont vu pardon, avec lesquelles je vis. Et voilà, c'est un film que je trouve assez brillant. Effectivement, tout n'est pas, pas parfait, tout n'est pas, pas exceptionnel, mais je trouve que dans le geste, dans l'idée, et dans certaines manières de le réaliser, je trouve que c'est vraiment un film qui est, qui est novateur. Et pour moi, je pense que c'est parti euh, de ce top en 2020. Peut-être qu'il n'aurait pas fait partie si ça avait été une autre année et qu'on aurait peut-être plus allé euh, plus, plus au cinéma, mais en tout cas pour 2020, il est dans le top.
0: Euh, Rita, est-ce que tu veux réagir sur le classement numéro 2 de Menck, le nouveau film de David Fincher
6: euh, bah, je ne suis pas très contente, mais euh, je respecte les goûts des autres. Oh pas très nul. Parce qu'en l'occurrence, même que c'était un de mes, euh, je crois, mon, ma plus grande attente de l'année, et donc nécessairement à grande attente, euh, dit grande déception, euh, j'ai euh, détesté ce film et encore plus détesté quand après j'ai réalisé combien de gens l'avaient apprécié et pourquoi ils l'avaient apprécié. Et juste, euh, j'ai trouvé ça euh, bah, mal fait, mal réalisé, surtout très mal écrit. Parce que, autant, des fois, je peux faire mes yeux sur une mauvaise réalisation, mais c'est déjà compliqué. Autant, quand c'est mal écrit et bizarrement joué, même Gary Oldman est bof, bah, ça m'a énervé. donc euh, je ne suis pas contente.
0: En attendant, moi, effectivement, je l'ai aussi classé euh en numéro 1, euh, comme Félix, qui n'est pas là pour en parler. C'est
7: incompréhensible, par pourquoi, contre,
0: c'est vraiment pourquoi incompréhensible. Pourquoi, justifié à, une, à, une à un certain nombre de reprises, euh, je trouve que, que même, effectivement, un film qu'on peut considérer exigeant, qui n'est pas toujours aussi didactique qu'il devrait, en attendant, euh, je pense que c'est quand même l'œuvre la plus aboutie que j'ai vue en 2020. Euh, et je pense que ça suffit pour voilà, provoquer des regards absolument euh, exacéré de votre part, que les gens à la radio n'auront malheureusement pas, euh, pas l'occasion de voir. Mais surtout pas euh, aussi bon
8: qu'ils devraient, en fait. C'est ça le problème.
0: Il est pas aussi bon qu'il devrait, tu dis
8: Bah oui. Euh, ça,
0: mais ça, ça c'est à nous d'en discuter. Moi, c'est pas exactement le film que je m'attendais à voir, mais je pense que c'est plus intéressant que ce que je m'attendais à voir, même si effectivement, il y aurait eu peut-être un tout petit peu plus de travail sur le scénario qui aurait pu être opéré pour être plus didactique. Mais... Pardon Pas seulement que euh, le ce scénario, les... mais... scénario. scénario, attends, la réalisation est... est impeccable.
7: Non, non. non c'est pas vrai, non, moi,
8: non. Je, moi je la trouve paresseuse et. Ouais, donc, vraiment, pas quoi tu parles euh, en bon. fait non. Pas
0: vous faites partie de ceux qui disent que c'est un pastiche Mais vous êtes de mauvaise foi, foi.
8: J'ai pas dit que c'était un pastiche Il y a des choses qui sont passées à la réalisation Qui auraient jamais dû passer enfin, C'est inexcusable de la part de, de Finchi, quoi. Alors On l'aime d'amour, avez... hein, mais là vraiment il exagère
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une dictature Dans le fait que ce film soit numéro 2 Alors que je l'ai moi-même classé Je n'en pas
8: bah surtout
7: que vu que tu as vu, euh, je veux pas balancer, mais tu as vu quoi Trois films cette année euh... J'ai ouais. eu, ouais, ouais. eu du
0: mal à faire un top, effectivement. J'ai du mal à faire un top, euh, ce qui explique peut-être si au classement qu'il y a mecs, mais je ne pense pas nous sommes quand même trois à l'avoir euh, classé. Et je trouve que vous avez été euh, voilà moins, moins mauvais joueur sur les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui a pourtant été classé. Bah, tu ne nous as pas joueurs.
8: donné la parole. Hein. Pour moi, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est l'inverse de ce qu'on devrait faire au cinéma. Donc, si tu veux. <rire> c est, c est... Donc, euh, voilà. Si vraiment tu veux que je développe là-dessus, euh, on peut, hein, mais c'est un peu tard maintenant.
0: Je vais, vais peut-être juste rappeler à, à nos auditeurs que c'est un classement qui fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, vous classez vos films, euh, vos, votre top 5, et donc le, votre film numéro euh, 1 à 5 points, et puis 4 points, 3 points, 2 points, 2, 2, 1 point. Et puis, il y a des points bonus à chaque fois qu'un film apparaît dans 2, 3, 4, 5 classements, et, et, etc. Donc, ce qui explique euh, les, les tops étaient effectivement euh, très diversifiés. Mais il y a un film, un film qui a réussi à faire vraiment consensus, qui a quand même été classé dans 1, 2, 3, euh, 4 tops. Euh, c'est « Adieu les cons ». Euh, de Dupontel euh, Yuri je te vois faire la fête euh, mais je vais d'abord donner la parole à Romane euh, qui n'a pas encore parlé ce soir, ce
5: soir. oui et je suis euh, ravie de parler d'adieu les cons euh, parce que euh, moi c'était mon top 1 euh, c'est euh, la dose d'humour de fantaisie de poésie d'intelligence dont on a tous besoin c'est euh, un film qui arrive à mêler le divertissement pur et euh, un cinéma de mise en scène parce qu'on connaît euh, quand même Dupontel pour euh, son excellence dans la mise en scène. C'est une comédie noire euh, en fait, qui, qui donne à réfléchir sur la, la société dans laquelle on vit et euh, à la repenser euh, avec des personnages qui sont tous aussi euh, déjantés, euh, que, attachants. En fait, euh, ce que j'adore chez Dupontel et c'est vraiment euh, fait euh, à merveille dans ce film-là, c'est qu'il arrive euh, avec euh, ce cynisme qu'on qu adore tous euh, de Dupontel de, à raconter la société d'aujourd'hui mais à travers des personnages qui sont complètement brisés par cette société-là et euh, ils nous montrent en fait, les conséquences humaines euh, des, des travers de notre époque et tout ça avec beaucoup d'humour. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même assez génial. Donc, bref, voilà, c'est le, le film qu'il faut voir euh, dès que les salles rouvriront euh, pour euh, dire euh, adieu au con et euh, adieu
0: à 2020. Et quel euh, plaisir de voir un film français classé numéro 1. Euh, Yuri, tu l'as également classé numéro 1 comme roman et comme expérience. Ouais,
7: mais c'est un peu comme ce que disait euh, Léa par rapport à par rapport à tous les films qu'on a pu voir cette année et c'est probablement le film qui m'a le plus euh fait du bien en fait parce que c'était un moment où on pouvait encore aller au cinéma et que effectivement il y avait une telle énergie une force vitale enfin Roman en a très très bien parlé déjà et, et euh, il y a vraiment voilà une sorte d'énergie brute de, de vitalité de euh, d'envie de, de, de vivre d'envie de cinéma avec une avec un rythme complètement dingue et, et des trouvailles visuelles à chaque plan et effectivement c'est c'est un truc tellement réjouissant c'est probablement le film le plus réjouissant que j'ai vu cette année et qui m'a vraiment euh, voilà, donner envie de, 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 de sauter partout et de, et de danser dans la rue. Donc euh, il y a à la fois une sorte d'énergie dans la mise en scène, d'énergie dans la narration, de, des acteurs qui sont au top de leur forme et avec, euh, et avec une insolence un peu, voilà, un peu punk presque de, du Montel enfin totalement anarchiste en tout cas qui est euh, hyper plaisante à voir dans un film aussi grand public, et pour moi c'était vraiment la meilleure expérience de cinéma de cette année, et, et on en a beaucoup manqué en général donc c'est quand même... Euh, je suis très content qu'il soit aussi au placé parce que je trouve que les deux derniers euh, tops euh, étaient un petit peu, peu étranges mais voilà, on va pas revenir
0: dessus. <rire> euh, écoute, euh, Écoute, c'est une démocratie Externe nuit euh, tout le <rire> monde a le droit de donner son avis Adieu les cons, on s'est retrouvés dans deux autres tops, alors Juliette, qui n'est pas, euh, pas avec nous ce soir mais Rita, tu l'as également classée euh, mais un peu moins bien quand même que Yori et, et Roman, tu veux dire un mot sur Adieu les cons
6: ouais il est quatrième dans mon top sur 5 euh, donc ça reste un des films que j'ai beaucoup apprécié cette année mais j'ai l'impression que j'ai pas été autant touchée que le reste du monde parce que j'ai vu dans mon entourage à quel point les gens avaient été émus bah, rien qu'ici euh, et euh, avec les gens avec qui j'étais allée le voir et euh, moi je trouve ça très très agréable très mignon mais euh, j'ai pas non plus été euh, transcendée euh, au maximum et sincèrement je pense que s'il n'y avait pas eu pénurie de cinéma cette année, ce serait peut-être pas retrouvé dans mon top mais enfin euh, je suis d'accord avec Roman et Yuri c'est un superbe film c'est un peu, en fait c'est très euh, à la fois réjouissant à la fois un peu déprimant et euh, c'est très rapide enfin c'est vraiment quoi 1h20 je pense donc euh, c'est un petit peu un, un petit moment euh, comme ça rapidement à prendre et, euh, et c'était à une période où on pouvait aller au cinéma comme disait Yuri et, et c'était la même semaine que Drunk donc c'était plein de enfin je trouve que c'était très festif comme moment parce qu'on avait trop l'impression qu'on retournait au cinéma mais voilà, donc je suis contente qu'il soit dans le top, contrairement au numéro 2 donc, dont je ne, nommerai pas, que je ne redommerai pas. Mais euh, je ne sais pas si... Euh... Enfin, je suis quand même déçue parce qu'il y a plein de trucs qui manquent, quoi.
0: Il y a plein de trucs qui, qui manquent, et bien oui, il y a beaucoup de films euh, qui ont, euh, on va dire, raté le cut, mais de pas très loin. Euh, des films que vous avez été plusieurs à classer, il y avait tout simplement Noir, il y avait Emma, il y avait Drunk, il y avait le cas Richard Jewel, il y avait Un pays qui se tient sage, ou aussi 1917. Euh, le grand déçu de la soirée de ce top, que je vais quand même, euh, même peut-être... Euh, 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 Rappeler avant qu'on qu qu passe à autre chose donc c'était Hamilton en 5ème, Jojo Rabbit en quatrième, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait en troisième, ème Menk en deuxième place et Adieu les cons en première place le grand déçu de la soirée c'est peut-être toi Charlie euh, dont aucun film euh, que tu n'as classé ne se retrouve dans ce top, alors euh, tu te sens mal représenté
2: pas forcément parce que cette année je suis allé voir que de la merde voilà, euh, j'ai pas forcément vu des trucs qui m'ont plu euh, enfin moi-même c'était hyper dur de faire un top et c'est un top même pour mes séries que j'ai un peu fait à reculons j'ai pas l'impression d'avoir euh, vraiment vu cette année des choses qui m'ont plu ou qui m'ont plus ambiancé que ça donc euh, voilà peut-être que je ferai mieux l'année prochaine si les cinémas rouvrent
0: <rire> il y a quand même un des films que tu as classé euh, qui, qui ne s'est pas retrouvé au, cla au classement mais qui aurait pu parce qu'il a été classé par trois personnes c'est euh, Lux Aeterna de Gaspard Noé euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il se retrouve dans trois films dans trois classements plutôt
2: euh, bah, je pense qu'il se retrouve dans trois classements parce que c'est quand même un, un, un exercice euh, esthétique et cinématographique euh, que c'est quand même un parti pris que... mais après moi j'avoue que même moi je l'ai un peu mis là un peu par, par défaut euh, parce que ça reste pour moi un film qui est euh, assez fort visuellement mais qui malheureusement reste comme beaucoup de films de Gaspard Noué assez inabouti
0: euh, Léa tu l'as classé aussi et puis c'était un, un des films aussi favoris de, de Félix qui du coup euh, continue de dormir euh, il a vraiment des horaires étranges pour dormir parce que quand même il est, il est plus de 20h mais écoutez euh, je ne sais pas euh, Lux à eterna donc qui était le seul film présent effectivement dans trois classements à ne pas apparaître dans le top parce que là, vous l'avez tous euh, classé en, en fin de classement euh, J'espère que vous êtes très, très heureux de, 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 de ce top et que vous n'avez pas trop euh, les crocs pour euh, Meng qu'on va bientôt retrouver. J'attaque euh, tout de suite notre petit flop, euh, notre flop qui s'entame, par en cinquième position, été 85. Euh, Rita, je te vois euh, absolument faire la fête. Qu'est-ce que fait été 85 euh, dans, ce top, dans ce flop 5 Est-ce que, est que tu peux nous
6: l'expliquer euh, bah, bon je fais pas la fête non plus, c'est pas gentil euh, c'était bien mignon les deux acteurs et euh, j'irai contre François Ozon euh, bah, je trouve juste que c'était euh, c'est très beau, c'est une très belle réalisation ça c'était pour le positif mais alors par contre c'est écrit enfin les dialogues j'avais l'impression de regarder euh, Petit Secret Entre Voisins euh, meet Call Me By Your Name Cheap donc euh, j'ai ouais, trouvé que c'était globalement très mal écrit euh, sur les dialogues et que euh, l'histoire ne tient pas debout et je sais que c'est une adaptation de bouquin donc je sais pas si ça vient du bouquin ou de l'adaptation en elle-même mais pour le coup j'ai trouvé ça trop bizarre comme, euh, comme histoire alors que ça aurait pu être un truc super cool mais euh, tout ce qui est euh, amorcé pendant le film et qui ensuite va être totalement désamorcé quand on comprend ce qui s'est vraiment passé bah typiquement je vais spoiler j'ai le droit de spoiler je sais pas euh, écoute, évite de trop trop spoiler quand même pour nos éditer
0: le Les films de notre flop, les gens ne suivent pas nos conseils Donc on ne sait jamais
6: Quand il se, pa quand il se passe le gros truc du film qu'on attend depuis le début euh, bah, En fait j'étais totalement déçue par euh, la manière dont ça a été amené Puis euh, j'ai pas du tout cru en leur histoire d'amour Parce que c'était euh, totalement one-sided, des toxiques, etc et Donc juste je j'étais ni attendrie, euh, ni euh, transportée Donc euh, je me suis mal, en fait chier dans le film Voilà
0: je t'ai fait chier devant le film euh, Yuri, toi tu l'avais plutôt bien aimé ce film de Ozon était 85
7: bah, moi je trouve un peu, trouve un peu sévère qu'il soit dans les flops parce que je trouve que c'est pas un, un film extraordinaire mais je vais redire ce que j'ai dit cet été c'est qu'il y avait à la fois le meilleur et le pire dans ce film euh, j'ai choisi de retenir euh, le meilleur effectivement la réalisation la, la délicatesse euh, euh, de, certaines, de certaines scènes euh, certains personnages euh, euh, secondaires assez, assez, assez agréables assez, assez bien écrits notamment celui d'Isabelle Nanty et, mais voilà pour moi c'est pas du tout un film, un film à jeter c'est pas non plus un très beau film mais bon peut-être qu'il est bien finalement en flop 5 mais on a vu vraiment pire quand même cette année donc je m'étonne qu'il soit, oh, qu soit mais... dedans mais...
0: Ah mais attends, 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 en quatrième, euh, en quatrième position, il y a un film que tu as vu et qui effectivement, que tu juges absolument largement pire, c'est Menk. Menk qui est à la fois notre numéro 2 et euh, visiblement euh, en quatrième position de nos flops. Euh, Laurent, un petit mot de nouveau sur Menk en fait,
8: en fait, je ne sais pas ce qui est le plus absurde. Est-ce que c'est -ce est le fait qu'il soit deuxième de notre top ou quatrième de notre flop C'est-à-dire que ce n'est pas non plus... Moi, j'ai vu des trucs tellement pires cette année que Menk était très 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 loin de faire le cut pour rentrer dans mes flops. Euh, mais... mais... Je, trouve, je pense en fait, que en fait, en fait ce que je comprends en fait, de, 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 de ce qu'on fait de manque C'est que euh, c'est un, un film décevant en fait. C'est à dire que Quand on a David Fincher à la réalisation Quand on a tout ce truc là On s'attend à mieux et honnêtement c'est pas le cas Après je vais peut-être laisser les gens qui ont vraiment mis le mi dans leur flop Pour en parler mais je, voilà, Moi, moi j'ai été déçu par le film Je suis pas convaincu que ça mérite d'être dans le flop
7: Mais en fait ça dépend Ça dépend, ça dépend des critères C'est à dire que pour... Enfin, effectivement on a vu tellement pire et a... j'ai vu des films beaux, bien bien pires que personnellement je n'ai pas du tout classé parce que j'avais juste pas envie d'y repenser ni d'en reparler et, euh, et que Rita parlait de déception euh, tout à l'heure euh, quand on, en... on l'a évoqué dans le... dans le top et c'est effectivement euh... enfin, moi j'ai classé en flop 2 parce que c'est probablement ma plus grosse déception de l'année en, de... en, de... en termes de film, alors oui on peut lui trouver des qualités, on peut, on peut trouver que ça un oui mais je trouve ça intéressant qu'il soit dans les deux classements parce qu'effectivement euh, a... on... on sent que c'est un film qui divise vraiment et, et euh... Et du coup, peut-être que dans quelques années, on en reparlera et la perception aura changé. Mais euh, d'une certaine manière, je trouve, ça... en fait, trouve qu'il est, est là, à la hauteur de la déception qu'il a provoquée, je pense que chez certains d'entre nous, quand on l'a vu.
0: Oui, bah, c'est un film clivant et personnellement, j'aime beaucoup les films clivants. Donc, je suis ravie de trouver euh, mec à la fois dans nos flops. Euh, mais mec n'est pas tout seul à la quatrième place de notre classement des flops. Il est ex avec deux autres films. Vous avez visiblement eu du mal à vous départager. Il y avait beaucoup de merde cette année. et Je dis deux autres films, mais non, c'est trois autres films. Il est ex avec Le Prince Oublié, De Gaulle et Sonic. Charlie Wow
2: <rire> Personnellement, je n'ai vu que De Gaulle et Sonic. Mais je pense que le fait d'avoir mélangé ces deux films aurait pu potentiellement euh, donner un top euh, pour euh, <rire> cette année 2020. De Gaulle x Sonic versus le Covid. Voilà, c'est mon, mon prochain scénar. Non, mais pff, De Gaulle, euh, énorme raté. Hein, c'est vraiment dommage. Personnage euh, qui aurait pu être super intéressant, un personnage super complexe qui a été transformé en espèce de... de, 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 de... Je ne sais pas, d'animal tiédas comme ça, euh, qui est complètement euh, bouffé euh, par, par une histoire plus grande que lui, alors que c'est quand même lui qui est censé l'avoir faite. Et puis Sonic, bon, euh, si on commence déjà par le scandale qu'il y a eu au niveau des effets spéciaux, euh, on se rendait compte que c'était mal parti. Donc c'était, oui, un film que j'ai vu dans une salle remplie d'enfants, euh, visiblement beaucoup plus ému que moi à l'idée de voir les aventures du petit hérisson bleu. Et, euh, et voilà, on n'a plus qu'à prier pour un crossover, peut-être pour dans deux ou trois ans.
0: <rire> euh, oui on se rappelle avec émotion de votre débat sur euh, Sonic cette année peut-être un des plus beaux euh, Léa tu as également classé le prince oublié
3: c'était vraiment un moment euh, un moment <rire> vraiment c'était c'était affligeant euh, je me suis forcée il se trouve que j'avais déjà lu le scénario avant pareil j'avais dû me forcer et donc euh, j'ai appris qu'il y avait eu hein, des changements entre le scénario et, et l'adaptation enfin et le tournage, donc je me suis demandé euh, si ça allait sauver ce que j'avais lu. Absolument pas. C'est une énorme déception parce que je trouve que le pitch est très cool. Euh, que ça aurait pu être vraiment pas mal. Euh, la scène d'intro est particulièrement bien écrite et plutôt pas mal réalisée. Souvenez-vous avec Omar Sy qui joue avec cette portière de voiture qui grince et en fait il essaye de reproduire le bruit du grincement pour euh, faire le grincement d'un vieux coffre dans une histoire qu'il raconte à sa petite fille je trouve que c'était vraiment une très belle scène d'introduction, comme dans Antoinette dans les Cévennes on a une très belle scène d'introduction, mais les deux films se pètent complètement la gueule, c'est pour ça qu'Antoinette était aussi dans mon flop euh, derrière ça tient pas ses promesses et c'est affligeant et, et ça ne va pas du tout en termes d'écriture, ça ne va pas du tout en termes de réal je ne comprends pas ce que Noé Debré Michel Azanavicius, Omar Sy François Damien, Bérénice Bejo sont allés foutre la Dedans. Euh, bref, c'est un film à mettre directement à la poubelle et à oublier. Je, je pense que les gens qui ont joué dedans, qui l'ont tourné, euh, ont aussi envie de l'oublier. Ce prince, le prince oublié. <rire> et pourtant,
1: c'est un
7: des plus gros succès publics de cette année vous. en termes d'entrée. De, c'est un des films qui a fait le plus d'entrée cette oui, année. Oui. Donc,
3: euh... bah, super. Le film de Tarek Boudali, Divorce Club, tous ces films aussi. Et pourtant, on va
0: bientôt en entendre parler dans le flop. Euh, Roman, d'ailleurs je suis je serais curieuse de savoir ce que ça te provoque de, de voir qu'on a classé effectivement euh, voilà euh, David Fincher, euh, Michel Azanavicius dans nos flops cette année.
5: Moi, j'ai pas vu Menk, donc David Fincher. Moi, j'adore quand vous vous bagarrez, donc de toute façon, je suis heureuse pour ça. Mais par contre, effectivement, moi, j'avais mis le prince oublié dans mon flop parce que c'est extrêmement décevant pour un film des Anavicius qui nous a habitués à mieux, qui là se perd dans une mare de bons sentiments. Et surtout, ce que t'as pas dit, Léa, c'est que le, le décor est quand même fait avec des déchets recyclés de Disney World. Donc, c'est très moche à regarder, euh, c'est pas intéressant du tout, et c'est un film qui raconte pas grand chose. Euh, et même ça, même le peu qu'il raconte est mal raconté, donc euh, c'était donc effectivement un peu une grosse douleur. Euh, moi aussi, en fait, j'avais lu une première version du scénario qui, au contraire, m'avait pas mal plu, donc euh, j'étais encore plus déçue de voir le film parce que je trouve que visuellement, il y avait énormément de choses à faire entre ces deux mondes, puisqu'il y avait un monde euh, bah, du conte, le monde euh, imaginaire et euh, la réalité, et même ça, c'est très très mal géré. Donc, euh, donc non non
3: effectivement aux oubliettes euh, ce film c'est pas du, du recyclage de Disney World c'est clairement la maquette dont The Good Place n'a pas voulu quoi <rire> ça brûle la rétine <rire>
0: Donc, je vous rappelle qu'en qu quatrième place de ce, de ce classement, nous avons Menk, Le Prince Oublié, De Gaulle et Sonic. Donc, vraiment, effectivement, un camoulox de génie qui résume 2020, comme nous l'a très bien dit Charlie. Euh, à la troisième position de ce classement, c'est les traducteurs. Malheureusement, les gens qui ont classé le film ne sont, euh, dorment euh, ou ne sont pas là. Euh, je suis la seule à avoir classé les traducteurs et être euh, présente à vos côtés. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment la peine que je que je vous explique à quel point euh, la prestation de Lambert Wilson est consternante, à quel point cette espèce de, de, de mix entre euh, du, du Dan Brown Moisy et du Agatha Christie est vraiment euh, de, de très très mauvais goût. Euh, c'est vraiment en plus qu'on appelle un neuro pudding cest c'est-à-dire qu'on a des acteurs de toutes les nationalités euh, qui jouent avec des accents dans toutes les langues, on ne comprend pas très bien, enfin c'est vraiment assez consternant, donc je pense que les traducteurs c'est comme le prince oublié, on va peut-être pas faire un grand cas euh, de ce classement et on va tout de suite parler des vrais, vrais, euh, on va dire nos, nos, nos vrais, vrais flops, nos numéros, nos numéros 2 puisqu'il y en a deux, et notre numéro 1 euh, nos numéros 2 euh, le premier, et Laurent je vais te laisser euh, crier ta joie c'est 365 DNI est-ce que euh, c'est autant de jours qu'a duré 2020 Est-ce qu'il y a un rapport avec la place de ce euh... chiffre
8: pourquoi est-ce qu'il n'est pas premier Je sais pas, euh, parce que j'ai rarement vu un film aussi euh, laid, euh, triste, euh, mal réalisé, euh, avec euh, voilà des personnages aussi mal joués, aussi avec des personnages aussi foireux. Il euh, y, y a une espèce de voilà de, de, de vibe de mauvais film érotique. Et sauf qu'en <rire> fait, ce qui, euh, ce que je trouve particulièrement choquant dans ce film, et d'habitude j'essaye de ne pas euh, euh, comment dire, mettre des jugements moraux pour, pour juger la valeur des films parce que ça n'a pas, de, 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 pas tellement sa place mais quand on arrive à faire un film aussi euh, scandaleux et qu'en plus on, on en profite pour euh, faire globalement l'apologie de la culture du viol, des agressions sexuelles, de la masculinité toxique enfin bon bref de la totale euh, je vois pas comment est-ce que je pourrais faire peur c'est-à-dire que le film est non seulement mauvais mais en plus abject dans son propos euh, je, je suis un peu atterré de voir ce truc et c'est d'autant plus choquant que, euh, que le film a été, euh, a été premier du top Netflix pendant quelques jours quand même quand il est sorti c'est à dire que les gens se sont un peu rués dessus euh, c'est vraiment du sous-momie porn c'est un peu l'enfer je ne comprends pas trop, en fait. Déjà, que ce soit deuxième, je suis presque surpris. Je ne vois pas vraiment ce qui a pu exister de pire, physiquement. Euh, mais peut-être parce que pas de ces gens l'ont vu. Euh, peut-être que c'est mieux ça. pour eux. Peut-être qu'il faut éviter qu'il soit, je... qu soit présenté autant que possible.
0: Je vais, je vais quand même dire que 365DNI, effectivement, a été classé euh, par... Euh, entre guillemets, trop peu de gens, mais qu'il a été classé à la dernière place. Ce qui fait qu'il qu arrive aussi bien classé. Euh, Yuri, je t'entends dire, alors, euh, tu as eu la malchance de voir ce film. Alors, effectivement, je vous disais que les traducteurs, c'était consternant en termes de qualité. Là, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est un film qui est consternant à tous les niveaux. Je, 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 je trouve que c'est vraiment une erreur de Netflix de, de programmer ce type de film, même si on va me dire que c'est de, de la censure. Mais enfin, non, ils ont quand même le choix. Euh, Yuri, euh, tu n'as pas eu le choix de voir 365 DNI. Est-ce que tu en es sorti euh, indemne
7: je l'ai même pas classé tellement c'était nul. Euh, ça, ça explosait <rire> tellement tous les critères que, que. En fait, je suis presque déçu qu'on en reparle parce que concrètement, enfin c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pas classé, c'est que c'était horrible et affligeant. Enfin, tout ce qui est Laurent est vrai. Et, et, et ça, en fait, ça me rappelle la séance que j'ai vécue qui était une des, une, des, une des pires expériences pour le moment de cette année. Euh, c'était même pire que le confinement, en fait. C'était comme si je vivais trois confinements en même temps dans ma tête, euh, mais avec quelqu'un qui me hurlait dessus. Et qui, et qui, et qui m'insultait et, et qui me jetait des ordures à la figure. Enfin, C'était vraiment horrible. Et euh, non, non, mais fuyez ce machin, c'est terrible.
0: Effectivement, c'est assez terrible. Et 365 DNI arrive euh, dans ce flop à ex avec euh, avec un réalisateur pourtant relativement, euh, euh, on va dire, admiré de beaucoup. Euh, il arrive ex avec le Spike Lee d'A5 Blood. Euh, Yuri, est-ce qu'il y a un rapport Est-ce que c'est euh, -ce est <rire> le mieux le vous voilà côte à côte
7: mais c'est marrant parce que je crois qu'on a parlé du, de ces deux films lors de la même émission et que euh, globalement, c'est assez marrant qu'ils se retrouvent à la même place. Je ne sais
8: pas si tu te rappelles, mais on les a regardés ensemble le même soir. Hein. <rire>
7: Moi,
3: je me rappelle. Ça, ça, a été, ça a été une
8: soirée difficile.
7: <rire> et on les a regardés en même temps, les deux, tu vois, en parallèle. On a, on a un peu mélangé les deux. Non, voilà, c'est très mauvais, mais pour d'autres raisons. Euh... C'est juste que pour le coup, c'est un film qui manque énormément de travail sur son scénario, sur sa réalisation, sur son message. Globalement, c'est deux heures et demie de déclaration d'intention et de, et de, et de, et de bons sentiments, mais il n'y a, y a rien derrière, il n'y a pas d'histoire, il y a une réalisation qui franchement devrait être interdite par la loi. Voilà,
0: c'est aussi simple que ça. Euh, da Five Blood, je vais quand même préciser qu'il a été classé par, effectivement, pas mal de monde. Il a été classé euh, par euh, trois personnes. Euh, voilà, donc c'est quand même pas mal. Mais notre film principal, euh, notre numéro un du flop, a été classé par trois personnes, mais trois personnes ont classé à la dernière place. Et il arrive avec un nombre de points absolument euh, euh, assez faramineux. Alors que c'est encore une fois un réalisateur relativement euh, apprécié d'habitude, c'est Ténette. Euh, Sophie Cat, qu'est-ce que Ténet, le nouveau Christopher Nolan fait en numéro un des flops de 2020?
9: Ah, je pense que c'est vraiment exactement euh, le, le principe même de ces flops, c'est qu'on euh, classe des films qui nous ont énormément déçus avant tout, et c'est pour ça qu'effectivement on pourrait parler de beaucoup de merde, parce qu'il y en a eu des merdes cette année, mais Tenet, c'était vraiment une grande attente, déjà parce qu'il était censé sauver l'industrie du cinéma, <rire> euh, et, euh, et aussi bah, parce que c'est euh, et, euh, et un film de Nolan, et qu'on aime beaucoup Nolan, enfin qu'il est capable de faire euh, de très grandes choses, mais, euh, mais là c'était vraiment insipide pour un retour au cinéma en grande pompe c'était d'une tristesse aberrante abyssale même enfin je veux dire enfin, vraiment c'était la seule chose que je retiens de bien du film c'était le son à limite <rire> que j'ai trouvé pas inintéressant et la, la manière dont, dont le son a été travaillé mais, mais, mais sinon enfin vraiment le, le scénario n'a ni que ni tête il fait trop compliqué alors que franchement l'histoire est finalement pas si, pas si compliquée que ça il n'y a pas l'épaisseur qu'il y a d'habitude dans ces films. Enfin, c'est une énorme déception. Il n'y a, a rien à dire. Hein. C'est vraiment pas un film qu'on a envie de revoir. Et, et surtout, c'est un film qu'on. Enfin, on sait qu'on aurait pu voir un grand, grand film. Et, et voilà. Et donc, du coup, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur, sur ce film et cette
6: grosse déception que ça a été. Rita, tu as été extrêmement déçue toi aussi. Euh, oui j'ai été déçue parce que en fait c'est le numéro 1 de mon flop aussi déjà parce que j'ai pas vu la plupart des films horribles dont vous parlez euh, et donc euh, parce que je voulais pas me faire du mal mais Tenet j'avais très envie d'y aller pour me faire du bien justement parce que, parce que pareil c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Nolan à bien des égards et je pensais que là euh, en plus vu le casting, j'adore Robert Pattinson l'histoire avait l'air complètement farfelue mais il gère les, les histoires farfelues habituellement bah, j'ai été très 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 déçue parce que oui pareil le mixage son, enfin je pense tout pareil que Sophie Catherine parce que c'est mais en plus de ça, j'ai été saoulée par le traitement des, des personnages, enfin du personnage féminin qui ne sert à rien du tout, mais vraiment, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Le protagoniste... Il ressemble beaucoup à Léa. C'est vrai, en plus, je ne pas remarqué. Et, euh, et du coup, euh, c'est très... Euh, bah c'est triste, quoi, que... que qu'un film de Nolan soit aussi mal abouti et je sais que ça peut ne pas être forcément le pire film de l'année, j'entends bien qu'il y a eu des, des catastrophes et des, des, et des carambolages bien pires que ça mais en termes de, de rapport de déception pour moi c'est quand même que c'est des réalisateurs que j'admire énormément et qui sont venus et qui ont proposé un truc mauvais mais c'était c'est encore pire parce que vu le budget vu les attentes comme tu disais pour sauver le cinéma entre guillemets, vu tout le tapage médiatique qu'on a eu autour de ce film, bah, je suis allée le voir et juste j'ai été dégoûtée, en plus c'était trois fois trop long je ne comprenais pas ce qu'il disait, enfin juste ouais, grosse déception et pour moi ce film c'est un peu 2020 quoi on comprend pas le, le sens des choses on sait pas quand est-ce que ça va se finir euh, c'est un peu à l'envers et en plus euh, on est déçu parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un truc de ouf voilà. et
0: eh bien euh, quelle, euh, quelle grosse déception est-ce que quelqu'un veut te défendre
8: Tenet bah, moi un peu moi je vais eh ben, défendre mais... tenet un peu gentiment parce que en vrai euh, j'ai pas détesté ce film à ce point euh, c'est juste que, en fait je, me, je pense qu'il va peut-être falloir qu'on revoie un peu les règles de cette histoire de top flop parce que ça n'a vraiment aucun sens que Tenet soit considéré comme plus mauvais que 365 DNI ou que De Gaulle euh, il faut parce que, parce que honnêtement euh, bon oui c'est une déception c'est vrai mais en fait je l'aurais classé un peu comme manque c'est à dire que c'est une déception un, euh, Christopher Nolan ça fait partie des tout meilleurs réalisateurs euh, vivants aujourd'hui et encore en activité on va dire euh, et c'est euh, et honnêtement là c'est un de ses plus mauvais films, je pense, si ce n'est son plus mauvais. Et donc, du coup, oui, c'est une grosse déception. Après, évidemment, c'est nettement plus regardable que d'autres films qui ne sont pas dans le flop, comme moi, je me suis quand même farci Antebellum. Euh, voilà, heureusement, Enfin, je veux dire, il est seul, les Américains sont capables de faire des films aussi bêtes et vulgaires. Nous, on est encore loin de ça, heureusement. Mais voilà, il y, y, y a quelque chose d'un peu bizarre, en fait, à le retrouver dans le, dans le, dans le premier du top. Euh, il n'est pas terrible le film, mais il ne mérite pas ça.
0: Il mérite probablement pas ça en attendant. Effectivement, c'est un petit peu la règle des flops, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, les plus mauvais films qu'on a vus cette année, mais aussi les, les lourdes déceptions qu'on a eues, puisque c'est à, voilà, à, à la hauteur de nos états d'âme. Je vous rappelle le flop euh, d'Externu de, 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 en 2020. Euh, cinquième position, c'est Été 85 de François Ozon. En quatrième position, c'est Le Carambolage de Menk Le Prince oublié, De Gaulle et Sonic. En troisième position, Les Traducteurs. En deuxième position, 265 DNI et Da Five Blood. Et en en première position, euh, Ténède de Christopher Nolan. Euh, désolé, Christopher. Euh, il est maintenant temps d'attaquer les séries. Euh, et euh, la, la série numéro 3 de notre top, euh, c'est le jeu de la dame euh, ex avec une autre série. Mais
9: je vais laisser euh, Sophie Cat
0: nous parler du jeu de la dame.
9: Alors, euh, bah, le jeu de la dame, moi je ne l'ai pas vu au moment où on devait en parler sur l'émission. Voilà. <rire> mais je l'ai binge watché ensuite parce que vous m'avez donné envie de le voir et, euh, et j'ai adoré, enfin vraiment en fait, en fait bon, c'est un peu plus, euh, je trouve qu'il y, y a eu, assez, en fait en faisant mon, mon top flop, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de séries qui m'avaient vraiment accroché cette année, et que surtout ce qui m'avait plu c'était les saisons 2, 3, enfin bon, bref, qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés qui m'avaient vraiment plu, et, euh, et, et en fait il y, y a des défauts dans le jeu de la dame, parce que par exemple je pense que ça aurait vraiment pu être plutôt un film, euh, quitte à ce qu'il ce soit un film un peu long, mais ça aurait, eu le enfin, ça aurait eu le mérite de resserrer certaines périodes de la vie euh, de, de, cette, de notre héroïne dont je ne me souviens plus du prénom là mais, euh, par bon, attends,
0: exemple... elle s'appelle Elisabeth, tu exagères ah, quand même excuse-moi <rire>
9: <rire> mais, euh, mais voilà et par exemple tout, tout, tout ce truc de construction un peu classique et un peu vu et revu et un peu agaçante au final d'aller euh, forcément dans l'enfance pour voir comment c'est passé etc, etc. ça c'est vraiment très fatigant et franchement j'en avais pas besoin enfin euh, ça suffisait de nous faire comprendre en 15 minutes c'est bon on avait compris et par contre toute euh, sa construction en, euh, en tant que jeune adulte et la manière dont elle sillonne enfin euh, dont elle se entre les addictions et en même temps, dont elle a cette espèce de cap comme ça, hyper fort. Enfin, c'est un personnage féminin, quand même très fort et très agréable à voir. Et, et cette personne et cette, cette actrice est assez incroyable dans cette espèce de. de, de on a l'impression d'avoir une poupée de porcelaine constamment en face de nous, qu'elle a quasiment aucune émotion. C'est assez extraordinaire. Et la fin, le final est vraiment génial, vraiment génial et surtout complètement inattendu, notamment et surtout par rapport à à une série américaine, honnêtement, et euh, par rapport euh, d'un point de vue euh, géopolitique, dirons-nous, et, et je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien. Vraiment, c'est une série qui m'a
7: complètement prise et que j'ai beaucoup aimée. Et
0: ouais. tu n'es pas la seule à avoir classé elle se retrouve également dans le classement de Yuri, le jeu de la dame, la mini-série.
7: Ah ben, j'avais oublié qu'elle y était, mais euh, superbe. Non, non, c'était une, une, une excellente mini-série qui joue euh, totalement avoir de raconter une histoire de A à Z et de ne pas nous laisser euh, euh, en plan euh, à la fin avec un cliffhanger ridicule. Je la trouve assez, euh, assez pas hyper intéressante d'un point de vue de la réalisation et même euh, je la trouve assez classique euh, dans sa facture, même dans, dans l'écriture. Mais c'est ultra efficace, c'est euh, très bien joué, très bien pensé. Le sujet est passionnant et ça raconte beaucoup de choses intéressantes. Donc, euh, oui, c'est super.
0: Et le Jeu de la Dame est à exéco en troisième position euh, de, ce, euh, de ce top série, où effectivement nous ne classons que trois et non cinq euh, séries. Euh, le Jeu de la Dame est à exéco avec Tiger King. Euh, merci Laurent.
4: Non, je vous en
8: prie. J'adore. Je, je ne regrette pas. Euh, C'est le premier de mon top, moi. Je suis presque un peu déçu qu'il soit le troisième. Parce que, en fait, quand on se, on se dit que la réalité dépasse la fiction, là, c'est vraiment euh, la réalité dépasse tout ce qui a jamais existé en fiction, nulle part, dans tout le. Je veux dire, même les mythes de la création, enfin, je sais pas, il se passe des trucs absolument incroyables. Euh, plus sérieusement, en fait, c'est au-delà euh, d'être une série documentaire qui est vraiment bien construite et, et, et complètement euh, hallucinante. Presque, ce qu'il y a de plus fort, finalement, là-dedans, c'est ses personnages. C'est-à-dire qu'il y, y a, dans cette série, euh, des personnages qui. qui qui, qui, qui n'ont jamais été inventés. C'est-à-dire que c'est tellement. On explose, en fait, tout ce qu'on pouvait croyer connaître de ce qui existait dans le monde. Et en plus, on n'est pas dans des trucs très exotiques. C'est-à-dire que ça se passe aux États-Unis, c'est quand même pas très loin de, de nos cultures et de chez nous. Euh, donc, euh, donc non Tiger King euh, pour les moments en fait, de sidération invraisemblable pour les passages complètement fous qu'on voit dans ce documentaire je l'ai mis en premier et je, clairement il mérite d'être dans notre top euh, petit bémol peut-être pour l'espèce d'épisode bonus qui a été fait clairement pour Cashin à la fin pendant le confinement euh, qui est complètement oubliable et d'ailleurs que je vous incite à ne pas regarder mais en tout cas les cinq épisodes de la série originelle on va dire sont assez extraordinaires donc, euh, donc regardez Tiger King juste pour Bon, voilà, pour, pour avoir votre, votre sens des réalités, votre santé mentale s'effondrer doucement et, euh, et je ne sais pas, peut-être accepter plus facilement de vivre 2020.
0: Et je partage complètement ton enthousiasme, Laurent, pour euh, Tiger King. En deuxième position, donc, de notre top 3 série, c'est Normal People. Euh, Roman tu l'as classé je te vois sourire aux anges.
5: Oui, je suis heureuse. Euh, normal People, qui était une, une série sur un couple normal, comme vous et moi, dans un monde normal, c'est-à-dire pas comme vous et moi, euh, qui, en fait, ça part de la rencontre de, des deux héros au lycée et ça va suivre jusque leurs études supérieures. Et c'est euh, un bijou de mise en scène et d'atmosphère. En fait, c'est une série qui fait attention à absolument tous les détails qui arrive à embrasser toute la poésie du sentiment amoureux dans tout ce qu'il a de plus simple et de spectaculaire et parfois de violent à la fois. Euh, et c'est en fait une, une série qui raconte euh, brillamment l'évolution de, de, des deux héros, des deux personnages, je veux dire indépendamment les uns des autres, enfin l'un de l'autre plutôt, euh, et les conséquences, les conséquences que ça va avoir sur l'évolution de ce couple. Et c'est sûrement euh, une des plus belles histoires d'amour euh, 2020 et filmée dans le panorama des, cinéma, des, des séries euh, euh, actuel, donc juste pour ça, ça vaut le coup euh, de regarder euh, Normal People qui a été, en fait, euh, en, il faut, faut s'accrocher un petit peu peut-être au début euh, euh, des premiers épisodes parce que c'est une série qui est euh, un peu lente mais qui mise vraiment sur la, la tension euh, grimpante euh, au à mesure que les épisodes avancent. Donc vraiment, je vous recommande cette série.
0: Et Rita, tu l'as également classée Normal People dans ton top. Euh, Est-ce que tu es heureuse de la retrouver en deuxième position
6: Je suis très, très heureuse parce que c'est... Euh... Ben, c'est un, un, une des choses que j'ai préféré voir cette année, euh, tout au audiovisuel confondu. Euh, c'est d'une douceur, c'est vraiment la plus belle série, je pense, sur l'amour que j'ai pu voir, et la plus réaliste aussi. Ça m'a beaucoup rappelé euh, la, la trilogie Before, mais encore plus réaliste que ça, et plus jeune, du coup, parce qu'au début... Sont... de Richard Linklater, donc, la trilogie cinéma de Richard Linklater. Exactement, et, euh, et avec euh, Julie Delpied et Tannock. Mais du coup, oui, déjà, c'est une révélation pour ces, cette actrice et cet acteur euh, que je trouve... Euh, mais merveilleux et j'espère qu'on les verra dans d'autres choses après parce que je ne sais plus trop comment ils s'appellent, je crois que c'est Paul Mescal et je ne sais plus la, la fille mais ils sont incroyables et euh, leur passage de, du lycée, euh, l'université, leur relation entre eux, leur relation à, aux autres comment est-ce qu'ils se, se questionnent, Puis même les, le, la, la, la description du sexe dans la série est super bien faite et il euh, y a tout, tout un propos autour du consentement qui reste sexy, euh, qui n'est pas... Euh, 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 bizarroïde comme on peut voir dans certaines séries adolescentes et euh, qui ne met pas trop d'attente sur les, les premières fois des gens enfin, j'ai trouvé ça trop trop doux et, euh, et en même temps euh, on, est, on est quand même rapidement emporté dans la violence du truc parfois parce que ça reste des premiers émois donc euh, qui dit premiers émois dit parfois première rupture et retrouvaille enfin, c'est vraiment incroyable, moi j'ai adoré cette série euh, c'est un petit bijou
0: et donc Normal People, effectivement, tu disais, tu te posais la question effectivement, des noms du casting, c'est Paul Mescal et Daisy Edgar Jones. Euh, notre numéro 1 au classement, c'est une série de science-fiction et c'est Devs. Euh, Devs de la série euh, d'Alex Garland. On est trois à l'avoir classé. Euh, Charlie, tu l'as mis dans ton top au dernier moment, Devs.
2: Bah, du coup, c'est une série que j'avais un, un petit peu oubliée, euh, et je ne sais pas pourquoi ça a dû me revenir en rêve. Euh, non, non, en fait, c'est une série que j'ai eue pendant le confinement, une série euh, assez étonnante, complètement hypnotique, qui parle de, euh, de, de, de ce que c'est qu'en fait, euh, genre co co comment fonctionne la vie, en fait, est-ce que, est -ce que, la, est -ce que la, la causalité existe, est-ce que tout est écrit euh, de base, est-ce que, est que le destin existe, mais qui essaie de le voir d'un point de vue un peu euh, scientifique, tout ça euh, à travers l'histoire d'un... Un père, un génie scientifique qui essaye un peu de, de, de retrouver sa fille par tous les moyens possibles. Et, euh, et surtout, un personnage principal qui est absolument euh, touchant, euh, incroyable à couper le souffle. Non, vraiment, c'était une super bonne découverte. C'était un, une série, pour ceux qui, qui, qui n'ont jamais entendu parler, qui pourrait un peu rejoindre l'univers de, de Nolan. Euh, donc, un peu une espèce de, de pendant cool. Si jamais vous n'avez pas aimé Tenet, avec certes moins d'action, mais, euh, mais en tout cas une, une bonne dose de science-fiction euh, comme on les aime
0: oui effectivement moi j'ai trouvé Debs d'Alex de, de, Garland absolument super donc je suis absolument ravie de la trouver en numéro 1 et Félix n'est toujours pas là pour nous dire pourquoi lui aussi la classer en numéro 1 et que nous ne sommes pas les seuls euh, Charlie on va passer maintenant au flop série euh, le, le, le flop série commence assez naturellement je pense que vous pouvez deviner en troisième position il s'agit des états unis de la France et d'Emilie euh... <rire> Je vous vois rire. Euh... Pourquoi Émilie in Paris est en dernière position euh... Qui veut se faire un petit plaisir de la dégommer euh... Allez, Léa, peut-être tu l'as pas tant détesté que ça à toi.
3: Moi, je ne l'ai pas tant détestée que ça et pourtant, elle arrive quand même euh, en first position de mon flop euh, série euh, pour plein de raisons. Je pense que la première, c'est que j'ai détesté toutes les comédies romantiques qui sont sorties cette année, euh, que c'est la plus grosse déception euh, vraiment et, 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 et ça rejoint pourquoi Manque, par exemple, arrive dans les flops pour euh, certaines personnes ou pourquoi Tenet est en première position de notre flop film. C'est-à-dire que moi, j'attendais quand même beaucoup de cette série de Darren Star. Euh, J'adore Darren Starr, je suis une grosse fan de Sex and The City, j'ai adoré Younger, euh, sa, sa plus récente série euh, américaine. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'avais des grosses attentes, on avait vu les bandes-annonces de Emily in Paris, on savait que ça allait être très édulcoré, que ça allait être euh, une sorte de pastille de, de Paris rose bonbon dans une boule à neige. Et, euh, et en effet, ça a été ça, sauf qu'en fait, il n'est pas allé pour moi assez loin dans le cliché. Je trouve que la nana qui prend pour jouer une américaine, elle est tout sauf euh, euh, la ricaine classique. J'aurais aimé voir limite une Emma Stone dans Easy A, voilà, de, de voir plutôt ce genre de personnage qui était pas du tout au rendez-vous. Et, euh, et pour moi, du coup, c'est un, un gros flop. Ce euh, n'est pas du tout euh, une série à laquelle je pense. Elle ne m'a rien inspirée. Et même si je l'ai binge-watchée euh, euh, un dimanche de pluie, euh, ça ne m'a pas euh, plus remonté le moral euh, que ça, euh, cette série. En revanche, c'est peut-être la révélation d'une euh, comédienne assez chouette qui s'appelle Camille Raza et qui joue euh, la française blonde que Emily rencontre et voilà peut-être que c'est la seule chose à sauver dans cette série mais euh, pour moi vraiment grosse déception et j'espère que
0: Darren Star va, va vite se rattraper avec un autre projet et bien dommage et dommage pour le numéro 2 de notre flop euh, numéro 2 sur lequel j'ai travaillé euh, il s'agit de The Eddie euh, Félix tu es enfin avec nous euh, pourquoi The Eddie mérite-t-elle euh, ce sort
4: je débarque pour The c'est bien <rire> et
6: oui
4: euh... Quel malaise. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bah, en fait, c'est tout simplement déjà pour parler noms qui, qui y sont rattachés. C'est quand même des, des très, très gros noms Damien Chazelle, euh, Jack Thorne. Même Alan Poole qui a bossé à HBO et, et qui du coup a supervisé un petit peu la série. Euh, du coup, on s'attend.
0: on
4: n'oublions à... pas. Oui, bah, pour moi, est pas, elle est pas encore, est pas encore une très très grande, <rire> mais surtout pas Brézédi. Euh, oui. Et du coup, évidemment, on s'attend à voir euh, un peu un espèce de La La Land dans Paris avec euh, du jazz, avec de la musique live, avec euh, voilà, un, enfin, vraiment une, une espèce de vie. Et en fait, on se retrouve avec un, un ersatz de film français un peu à deux balles qui, je trouve, n'est pas très très intéressant parce que toutes les promesses euh, vraiment cool de la série ne sont pas du tout tenues. On va complètement écarter justement ce, ce principe même de jazz euh, au profit d'intrigues de, euh, de personnages qui tiennent sur un timbre poste, qui sont extrêmement clichés, euh, qui sont même incohérentes à cause des déboires scénaristiques dans lesquels est tombé Jack Thorne. Et du coup, on arrive avec un produit qui, est, je trouve, extrêmement euh, décevant. Parce qu'on n'en on a pas du tout pour notre argent en termes de musique. Euh, on, on se retrouve face à des personnages qui euh, ne sont pas du tout attachants et pas du tout même cohérents par moments. Euh, et donc du coup, voilà, on regarde la série un peu, euh, pas péniblement, mais sans avoir vraiment d'émotion, on n'est jamais vraiment pris. Euh, et il y a même voilà, des épisodes où ça part complètement euh, n'importe comment. Typiquement l'épisode 3 de The où elle te fait un espèce d'enterrement de de, de, euh, complètement absurde qui n'a rien à voir en fait, finalement avec le principe de la série, donc on sent vraiment que les auteurs sont partis dans plein de directions différentes et du coup ça fait voilà, un melting pot de choses qui moi personnellement ne m'ont pas touché, ne m'ont pas intéressé euh, plus que ça
0: euh, et qui n'ont visiblement pas beaucoup intéressé euh, Rita non plus et pourtant euh, tu ne la détestes pas complètement cette y est nous nous avez-tu dit
6: euh, oui, je déteste pas complètement et bah, typiquement l'épisode de Ouda Benyamina c'est le seul que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, donc c'est marrant parce que voilà mais sinon tout le reste, euh, j'ai même pas réussi à venir à bout et c'est trop triste parce que pareil euh, c'est encore une fois un réalisateur que, que j'adore contemporain et qui m'a beaucoup déçu parce que moi je suis une fan inconditionnelle de La La Land et de Whiplash et donc j'étais euh, bah, très 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 déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas d'histoire c'est très beau et, la... et Damien Chazelle en tout cas dans les deux premiers épisodes filme super bien le jazz comme il l'a il a toujours très bien fait mais à ce moment là ça ressemble plus à une mauvaise captation de concert qu'à une série parce qu'il n'y a pas d'histoire de... qui suit quoi. et c'est triste parce que ça aurait pu être un truc de fou comme tu dis euh, Nino ça aurait pu être un truc de malade avec genre, les... les visuels et le jazz et tout mais euh, ça n'est pas quoi. du coup voilà
0: et du coup, déception, euh, déception de votre part à tous les deux sur Z. et dit, mais la série numéro une euh, de notre flop série, c'est Love and Anarchy. Euh, ah, je te vois ravie Allemand, euh, tu célèbres une victoire. Euh,
1: complètement, oui. Je pense que c'est. Euh, honnêtement, je ne pensais même pas qu'elle serait dans le, dans le flop des séries tellement c'était complètement euh, nul. C'était un petit peu comme le film sur l'Afrique dont vous parliez pour les films. Mais j'ai aucun souvenir de positif de cette série, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène qui m'a accroché, il n'y a pas un épisode qui a été mieux qu'un autre, c'est allé de pire en pire, et vraiment, je pense que j'ai perdu espoir au bout de 10 minutes de visionnage. et, et c'est dommage, parce que même les acteurs sont mauvais, euh, euh, là, pendant qu'on qu discutait, j'aurais débité des articles pour voir ce qui était sorti sur la veine l'anarchie, et j'ai quand même tombé sur des articles qui encensent la série, en disant que c'est la série feel good, enfin c'est c'est vraiment dramatique si la série Feel Good de 2020 c'est Love and Anarchy, alors qu'il y a plein d'autres séries qui sont vraiment bonnes. La série notamment dont on avait parlé avec Léa sur Arte Détectoris qui était vraiment qui était pour le coup une très très belle série, une série très lumineuse. Là vraiment, Love and Anarchy a rien à prendre dans cette série. C'est quitte à
3: aller vers de la comédie romantique, on n'était pas tous d'accord, mais quatre mariages en enterrement. La série a quand même plus de enfin, est quand même un peu plus agréable à regarder que Anarchy.
5: Donc, et
0: voilà. euh, Love and Anarchy a été effectivement bah, aussi classé par Roman euh, dans son top.
5: Ouais bah oui effectivement euh... c'était euh... dans le flop des... mon... mon flop 1 des séries parce que vraiment c'est euh... c'est complètement nul en plus euh, une histoire d'amour euh, qui c'est vieux comme la pluie et là c'est pas du tout intéressant les personnages en fait je pense que la... le gros problème de la série c'est que on a absolument rien à faire de ces deux personnages qui sont Ouais, clairement. Vraiment, euh, inintéressant euh, et donc on ne veut pas voir leur histoire d'amour. Il n'y a aucune tension entre les deux en fait. Euh, en plus, donc, euh, donc déjà que les personnages ne sont pas intéressants euh, à, eux, à eux tout seuls, mais même ensemble, ça donne rien. C'est extrêmement mal filmé et euh, c'est une série qui est vue et revue euh, qui apporte rien de, de nouveau au genre et, et pire qui en retire. Euh, et même les, les dilemmes qui sont déjà présents dans la série, parce qu'il y a deux trois trucs quand même. La nana qui euh, trompe euh, son mari. Même ça, on ne sent pas en fait, du tout euh, les dilemmes et les émotions des personnages, ce qui fait qu'on n'a aucune empathie euh, pour personne, pour rien du tout. En fait
0: donc euh, Vraiment, euh, gros flop, cette série, euh, ça marche pas.
1: C'est très gênant.
0: Léa, est-ce que tu veux enfoncer le clou sur notre flop série de l'année de Love and Anarchy
3: euh, Non, mais voilà, je vais, je vais l'enfoncer en vous encourageant à voir euh, d'autres euh, séries de comédies romantiques. Je veux pas faire la rageuse de l'amour 2020, mais il y a quand même eu euh, en fait, des... des, des des films et des séries qui sont sortis et qui étaient quand même euh, nettement plus euh, agréables euh, à visionner et devant lesquels passer un bon moment. Donc passez votre chemin, ne regardez pas Love and Anarchy. Il euh, y a bien mieux qui vous attend euh, sur euh, toutes les plateformes.
0: Effectivement, il y a bien mieux sur les Twilet Reform euh, que Love and Anarchy. Je vais vous rappeler donc notre classement euh, global de cette année. Euh, notre top film, c'était euh, numéro 5, Hamilton, numéro 4, Jojo Rabbit, numéro 3, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, numéro 2, Menk, et numéro 1, Adieu les cons. Notre flop film 2020 commence par Été 85 en cinquième position. En quatrième position, le euh, quadruplé euh, Menk, Le Prince Oublié, De Gaulle et Sonic. En troisième position, les traducteurs. En deuxième position, 365 DNI euh, ex avec da Blood et en première position Tenet Notre top série euh, c'était Le jeu de la dame en troisième, Normal People en deuxième et Devs en première position. Et notre flop série c'était Emily in Paris en trois, Ziedi en deux et Love and Anarchy en un. Euh, Félix, tu as tout raté, mais peut-être un petit commentaire
4: et Du coup, Mec est à la fois en top et en flop Tout à fait, Félix, tout à fait. Ah bah ça va, j'ai rien à rajouter, alors je, je, je peux même pas avoir le plaisir de cracher mon venin, c est, c est, en fait finalement les gens ont fait bien leur travail, ont quand même bien classé mec, donc c'est très très bien, et les autres, écoutez, excusez-moi.
0: Et Charlie, un petit mot, toi qui as été si mal représenté tout du long, t'as quand même Devs en numéro 1, est-ce que, est que ça pardonne tout
1: Bah je dirais
2: que euh, par rapport à ma couleur de peau, la mauvaise représentation, j'ai l'habitude, donc euh, parce... Non, en vrai, c'est surtout pour dire que 2021, 2020, c'était une année vraiment nulle, 2020 était à l'image de des séries et des films qu'on qu a eus et euh, que j'espère que, que 2021 ça sera beaucoup mieux à ce niveau-là pour que je puisse à nouveau être dans les tops et les flops euh, l'année prochaine.
6: Voilà. <rire>
0: Et mieux représenté, on espère, en 2021. Euh, et bien voilà, avec cette nuit spéciale Noël euh, s'achève. Vous avez découvert nos tops et nos flops. On se donne rendez-vous en 2021 euh, en espérant pouvoir parler de choses réjouissantes et en espérant que les salles rouvrent euh, pour qu'on puisse ne euh, bah, retourner au cinéma et partager avec vous tout ça. Euh, très joyeux Noël à tout le monde. Euh, bonne année et à l'année prochaine!